0: 限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的《换日线》之集。目前大家应该还在过年当中，但是已经接近收假时候了。今天呢，我们邀请到《换日线》的专栏作者、走走 Echo d i c o 的作者低子来到我们现场，因为他之前在日本有过打工度假的经验，然后对当地的生活啊，还有各种多元的面向都有很到地的观察。那当时他也参与过了他们新年的习俗，所以我们今天就邀请到了低子来到现场，和我们分享日本过年的习俗。Hello， 第子
1: ，Hi， 大家好，我是弟子。那今天很开心可以见到冠影本人，对，<笑>我们之前是网友<笑>，我们之前是网友，对，那也很开心，就是呃，可以透过文字以外的形式跟喜欢换日线的读者们做交流。嗯、那今天就想和大家聊一聊，呃，我们日本的过年呢会有哪一些特色的习俗，或者是说呃过年的习惯。那让大家如果之后有机会可以到日本过年的时候，可以有一些嗯参、呃、考，或者是说嗯、呃，因为更了解这些。传统的习俗啊，然后有更好的一个过年的体验。没错，那我们先想问一下，
0: 就是他们这个过年期间啊，因为比如说像台湾可能。什么过年前会营业，但是开始过年之后就不开门了。那当们日本当地会不会有
1: 这样的习惯？嗯嗯嗯呃，其实日本它从过年的时间点上来说，就跟台湾是比较不一样的，嗯、因为我们台湾人过的是农历的新年嘛。对。那日本的过年其实是和西方人一样，他们是每一年的、哦、呃西历的一月一日跨年，对跨年对他们来说就是一个新的一年的开始。嗯、对。那这个跨年这个一月呢，会被日本人称作是正月。嗯嗯。嗯那呃，台湾的过年大家想起来应该是还蛮热闹的嘛，對,对对对？那呃，我们的农历的过年的放假期间呢、啊，除了就是说呃，可能是家人会团圆的日子，那通常呢，可能在每一个呃旅游景点呢、啊，也都会是大爆满，然后或者是说百货公司啊、商家等等，他们也不会放过这个赚钱的好时机，<笑><錯>对对对对。那基本上我们可能要去哪里玩，都是很多人，然后或者是说也不太会有说，哎、欸，好像过年不知道要去哪里玩。<笑>的状况发生、嗯、对，但是其实在日本，他们比较特别的地方是说，嗯、呃，他们从年末的最后一天，也就是我们可能会说是除夕，嗯、对他们从除夕的这一天开始呢，嗯、呃，商家们他们就会提早打烊，嗯、对，然后就会进入一个休息的一个模式，嗯、对他们也要准备去跨对他们准备要休息，对，哦、然后而且也不是一般的小商店哦、喔，就是可能连大型的百货公司、超、嗯、市，对，超市等等，嗯、他们可能都会在。四点五点的时候就会开始休息，然后关门。对，嗯、那大家可以想象一下，就是呃，很像是在就是台湾。比如说，呃，他们在因为他们在一月一号元旦的这一天也都会是关门，基本上都是放假的。假对，那大家可以想象一下，有点像是在呃台湾的大年初一，但我却没有地方可以去的那种感觉。<笑><笑>哦、那那这样他们怎么办？他们要去哪里？他们就会去呃神社参拜， oh. 对，这是他们过年的一个第一天的一个习惯，这样子。嗯、对，那像我自己到日本打工度假的那一年，就是呃我刚好是在回台湾之前就有遇上呃这个过年。年，那我就原先就计划好，就是我想要好好的体验一下，就是在嗯、呃、日本过年的一个感觉。嗯、对，但是没有想到，就是很多的店家他们其实都是一个关门啊，或者是闭园的一个状态。哦、对对对，那呃有一些像是比较观光取向的一些百货公司，它可能在一月二号的时候就会开始营业。嗯、对，但是也有很多那种比较传统或是比较特色的店家，他们可能会休息到呃初五啊初六才会开。工这样子，嗯嗯对，那也跟大家分享，就是如果有在过年期间想要去日本玩的话，<日><笑>可能要稍微注意一下这个营业时间哦。对
0: ，这个很重要，不要到兴冲冲的跑去，就什么店都没有开。对啊，对啊，那就比较扫兴一点。嗯、呃，那前面说到说他们会去庙宇聚集的原因，是因为他们是有什么习俗，要在那边从事什么样的仪式嘛？嗯
1: 嗯嗯，就是其实，在日本呢，他们也有除夕这一天要守岁的一个习惯。嗯、对，那基本上就是这个概念。跟台湾人的概念差不多，就是呃，我们要不要那么早睡嘛？我们就是要等到跨年那一刻，那我们要迎接就是新年，然后他们就是说会迎接这个年神这样子的一个习俗。对，那呃，台湾人在除夕守岁的时候会看一些过年的特别节目，红红白大会，对对对，可以这样植入。对对对，然后就是可能会唱歌跳舞啊。对，那刚刚冠颖有说到，就是这个红白红白歌唱大赛。对，那其实这个是从日本那边，对对对，日本过来的那呃，日本他们很多人其实都会在家里去收看这个红白歌唱大赛。哎、欸，
0: 对，我想要问题，他他们说刚红白问题是他们犀利跨年的时间，可是台湾时间看的时候都是
1: 过农<年>历年的时候，哦、對,对对，所以其实时间是不太一样的。嗯,嗯,嗯，那这个红白歌唱大赛，如果比较有在关注日本的朋友，应该都会知道，就是我们会分把来宾啊嘉宾会分成就是红队还是白队，对，那他们去比赛之后呢，再由就是现场的观众还有就是。电视机前面的观众都可以去投票，投票嗯、对对对。那所以其实是一个大家都会一起同乐、会一起参与的一件事情。嗯、对，那如果是没有在家里看红白歌唱大赛的一些日本人，嗯、对他们就会到呃寺庙里面去聚集这样子。嗯、那呃到寺庙里面，他们主要是去听那个住持去敲饭钟。对，那这个饭钟呢？呃，基本上到跨年之前，寺庙里面总共会敲响一百零八下。哦，是从什么时候开始敲？敲到他们大概是会从八九点的时候就开始敲，嗯嗯对，然后每隔一段时间就会敲一次，然后一直到呃十二点之后，可能一段小小的时间会把它敲完这样子。<完>对，那呃，有
0: 代表什么意思吗
1: ？有，種它就是一百零八下，这个意思就是消除你一百零八种烦恼。哦哦哦哦對,对对。现代人可能不止对对对，它就是一个佛教的一个概念这样子。<笑>对，那那个饭中的声音，它其实是非常沉稳的，嗯、所以你听起来心情上面是会非常的平静的，<愉>对，哦、祥和的，对对对，所以才可以消除你的烦恼。哦、是，对
0: 对对。<笑>那他们也会有，比如说，我知道日本很流行那种玉手啊，或者是呃抽签。这种这种行程也会在过年的时候做吗
1: ？对，就是呃，刚刚有说到，就是说除夕的时候我们会去寺庙里面等待敲钟对，那其实，在一敲完钟之后，你就会发现说，哎、欸，好像有一些人慢慢的开始聚集到街道上，嗯、他们就是开始准备要去参加，就是新年的初次参拜。哦、对，所以嗯。呃有一些人，他们会在听完寺庙的除夕敲钟之后，就会直接去附近的神社做参拜，有点像套装行就不能在寺庙里面直接拜。<笑>嗯。嗯、通常他们的习惯是会去神社里面，对、oh, 对对对， <Okay. S 2> 嗯，就是他们好像还是有一些些分开这样子。然后呃，有一些人他可能不是晚上有到寺庙去，他可能就会呃一月一号的一大早，然后就去参拜这样子。嗯、那呃，总之新年的第一件事情就是要去神社，拜拜對就是要去拜拜。<笑>所以什么什么店都没有开，对，嗯、就是只有神社有开这样子。对，那呃，日本人其实很重视这样的习俗，嗯、所以他们有一些人到现场去参拜的时候是会。换上正式的和服的， oh. 对对对，就是他们很重视这这件事情。对，那嗯、呃，我在京都的那一年是去嗯、呃、京都的福建道和神社去参加，就是新年的第一次参拜。嗯、那如果大家有看我在嗯换、呃、日线的呃专栏，就是与神明有约的这篇文章的首图，嗯、它就是一个鸟居，然后底下全部都是人头，都是人对，都是人头。<笑>对，所以那一年我就是跟这么多人一起，就是参加那个新年的参拜，这样子
0: 有点。像是跨年的时候，大家也会去一零一
1: 看烟火，对对对，这种人
0: 潮，<笑>对，就是、日本人是去拜拜，对，對就是、日
1: 本人是去拜拜这样子。嗯、对，那通常去神社拜拜的人呢，都会帮自己抽一支签。嗯，对，那抽一支签，他其实就是想要看一下，呃，自己未来的运势是怎么样的。嗯、那当然，你有可能抽到不好的签，哦、对你可能心情会有点差。对，但是，呃，其实他们有个说法是说，呃，你可以。就是如果你抽到一个比较不好的签，那你可以把签留在神社里面。对，就是我们通常会看到一些架子，嗯，然后在那个架子上面就可以绑上你在神社里面抽的钱。哦，对对对。最不好的就是留在那里，对，你可以留在那里，哦、然后就是有点像是让神明，哦、让神明帮你化解一下那个不好的运气。嗯、对，嗯、但是其实有另外一派的说法，就是说，哎，我们其实应该要把不好的签留在身上，因为这样你才可以实时的拿出来看，提醒自己，提醒自己说，哎，可能有哪些事情要。注意，主力嗯、对，所以其实这件事情是，哎、欸，没有一定的习惯的说法，嗯、就是说，哎、欸，选择一个你自己觉得会比较舒服的方式去，呃，进行就可以了。嗯
0: 、那像台湾有很多过年时候，比如说要把那些，呃，呃，进果嘛，就是那些水果啊，或是一些福，呃，戴在身上的平安符，那些要过香炉。那日本会把他们的玉手也拿来做这件事情嘛
1: ？哦，对，就是，呃，除了。大部分的日本人，他们会在新年的时候去抽第一支签之外，<对>那神社他们其实也会在这个时候去推出新一个年度的御守，御守对，然后让大家可以去重新的去做天狗。嗯、那基本上日本有分成御守跟御札，那他们其实都是保平安的一个概念。嗯、那御守大家应该比较熟悉，就是我们去神社里面，它可能会看到一个是比较小的，然后是布面的那种材质。对,对，那当然有一些可能是比较特别的造型。对，但是他们都是以嗯、呃，你可以随身携带的那样子比较小的这样设计，包包对，挂在包包上面这样子一个为主。<笑>嗯、对，那呃，它其实就跟台湾去我们去拜拜有时候会求的福生护身符或是平安符一样，嗯、哦，对，但是台湾的。呃，护身符或是平安符，我们可能多半不会去标价，嗯、不会去标上价格。通常是我们去自己去添香有钱，錢对，然后就可以求那个平安符嘛。嗯、对，但日本的玉手就比较特别，就是他们会直接就是写上它的那个价格，对，然后让你就是可以去说，哎、欸，有需要的人就可以去做购买这样子。它有不同的吧？就比如说读书的，事业對,对对对对，嗯,嗯，然后也有那种整总体运势，不觉得买这个很赚吗？哦、<笑>全部都要？对我全部都想要，嗯、对对对。那嗯。通常御札可能对台湾来说是比较不熟悉的。嗯、那御札它呃，就是它算是日本人摆放在家里的一种开运小物，对。然后嗯、呃，它有的时候可能是神社特别供奉过的一些花花草草，哦、对，或者是呃日本的神职人员他们去写的一些平安符之类的东西。它是会绑成一串，嗯、呃，有的时候会绑成一串。嗯、那有的时候可能是写成平安符就会贴在某一个东西上面，这样子、哦哦。好像有那种。画面，对对对，然后它就是可以让你放在家里的墙壁上啊，嗯、或者是任何的地方。嗯、对，那有的它会强调是聚财、保平安或是开运之类的，嗯、那其实有点像台湾的春联呢、啊，嗯、或是聚宝盆这样子之类的东西。嗯<解>嗯。那如果说刚刚说到说玉
0: 手，哎、欸，玉手他过年的时候也会重新买一个。那如果说
1: 外国观光客怎么办？哦、嗯， oh, 就是，嗯、呃，其实我在文章里面有提到，就是说，嗯、呃，可能有一个台湾人比较不知道的事情，就是，嗯、呃，其实他们会有一个说法是玉手跟玉札是会有保存期限的。嗯，对，那基本上它就是一年的保存期限。所以如果大家有去日本的神社参拜，可能或多或少会注意到有一些区域，它是在呃上面会写说这是古札那所或是古札那乡。嗯、对，那古札它其实指的就是就是旧的玉手跟玉札的意思， oh. 对，那也就是说，你可以把你过去旧的一些玉手拿到这边来去做一个呃返还， oh. 对，是可以换新的吗？還不能换新的，你要重新添，<笑>新的 okay. 你要重新添加香油钱，然后换一个新的。Oh. 了解了解，对对对。那它基本上就是你放到这个箱子里面，它就会回收回去， oh. 然后就是用一些仪式，然后把它净化掉，这样子。Mm hmm. 对，那嗯、呃，至于保存期限这个说法，我一开始是听我打工换宿的。那个老板跟我说的，嗯、因为他就请我帮忙去，呃，把他过呃去年的那个旧的玉札拿到神社里，然后让我帮他求一个新的回来。嗯、对，然后呃，他其实也不是很清楚，就是为什么日本人要这样做，哦、只是他就是好像就是一个习俗，就是大家都会这样子，欸、
0: 所以是可以请别人。帮忙做這，可以可以，就是反正就是
1: 整个家里这样子的。哦，对对,對 ，OK OK。对，然后所以因为我自己是很爱买玉手的人，所以我听到我当下有点错愕，<笑>我想说我那么多玉手怎么办？<笑><笑><笑>怎么办？<笑>对，怎么办？怎么办？对，所以我就稍微去查了一下，说，哎、欸，那有没有一些解套的方式这样子？<笑>对，那呃，像是日本它比较大、啊，或是比较被大家信任的神社，像是伊势神宫，他们提出的解释就是说，嗯、呃，因为一月它其实就是一年的最开始，<對>所以有一点像是嗯。呃一元复始万象更新这样子的一个概念，嗯、所以呃，为了让我们的玉手跟玉甲，它在新的一年也可以继续保有神力，嗯、所以呢，会建议可以把旧的还回去，然后求一个新的，让它可以继续的保佑你这样子。那
0: 如果旧的有五
1: 六个，<笑>可以吗？<笑>对，但是呃，因为这样子可其实是可以的，就是你看你有几个人就拿回去几个这样子。哦、对，但是这样的说法，它其实对外国人来说就会有一点压力，<對>因为我们不可能不可能,不可能每年啦。对，我们不可能每年来，也不可能说每一年都去同一个地方还。對,對,对，那这个时候呢，我们就来参考一下别的,的,<笑>的神社怎么说，别的神社怎么说？对，别的神社怎么说呢？就是像京都的秦明神社，它就是有直接明确的说玉守是没有保存期限的，嗯、只是说大部分的人会在新的一年去求一个新的。新的对，然后他也是说，呃，如果说真的住得比较远，或者是你是外国人的话，你也不一定要回到原本的神社，嗯、你也可以就是就近。有哪一个神社就直接这样去做返还就可以的。那呃，所以身上有很多玉手，像是我也不一定要，就是把这些旧的玉手还回神社。但是如果真的想要还，其实呃，我们现在又不能去日本嘛。<對>那台湾其实也有地方是可以返还玉手的，是日本的。的庙宇，对对对，嗯、因为其实台湾过去有一段时间是日本时期嘛，<對>那我们其实也留下一些日本的神社。嗯、那虽然其实大部分可能会被改，有被改建，但是也有一些少部分是保有跟日本时代差不多的一个参拜的模式。嗯、对，像我今年今年去花莲玩的时候，有到那个吉安庆修院去参拜，哦、对，那里就还没。非常的日式，哦、对对对，所以那那边就是可以去做一个预守的返还，嗯、那你甚至也可以去求一个新的预守回来，<的>对对对，不
0: 限定说某一家神社的，只能。还回去他那边就对了
1: ，对对对，那、呃、这样大家压力会比较小，压力会比较小一点。对，那我也还蛮好奇，就是说，哎、欸，台湾还有哪一些日式的神社啊，或是庙寺庙是还有保持这样子日本的传统？就、哦、如果大家知道，欢迎大家分享。<笑>对对对，可以留言给我们家的一些压力。<笑>就
0: 说，哎，其实台湾这几个点也都有哦，这样子。对对对，那弟子那时候有把玉手全部都还回去吗？还是？有保留些，因为如果说观光客的话，想象上有时候会想要有点纪念性质，嗯、就觉得说他们的那个布都很
1: 漂亮、啊，嗯嗯会想要留纪念，嗯嗯嗯就不见得会想要一直全回去。对,對我自己是都后来是都没有还了，嗯嗯因为我就是觉得嗯、呃，把它收好，然后我们不要。呃，不敬的对待他，基本上就不太会有什么问题。哎、欸，
0: 那那时候你去花莲那个、嗯、那个神山
1: 庆修院，庆
0: 修院<對>那时候你还有去哪个地方吗？还说那边是不是有一区都是有日本文化相关
1: ？嗯，那边其实。我觉得保存的比较好的就是青秀院，嗯、对，然后那个地方它其实是一个日式的，它其实算是寺庙，嗯、对，然后它是因为日本时期的时候，呃，有一些日本人他们移民到花莲这个地方，哦、那为了让他们有一些故乡的信仰可以去做一个慰藉，所以他们才在那边设立了一个这样子的一个算是部教所，他们说是部教所、嗯、这样子，嗯、对对对，
0: 好啊，那到这里呢，我们先休息一下，我们接下来会。下段节目再听听弟子分享他们过年有没有哪些必吃或是必放的植物。回到节目，那前面听了弟子介绍这么多过年的习俗，那也想要带大家建构一下过年日本当地的环境，大概街头啊，或是店家
1: ，或是布置有没有什么样形容，可以带大家建立一下，在空中建立一下这样画面。<笑>嗯、呃，日本的街头在过年的时候，其实主要就是，呃，我觉得是很安静的。嗯、<哼>那当然有可能是因为我待的是京都，嗯、<哼>所以那个地方它可能又更传统，又更宁静一些。嗯、<哼>对，那大家也可以分享一下，哎，也许在大阪啊，或是东京这样子比较大的城市，他们呃过年的时候街头是长什么样子的？嗯、<哼>那京都它其实就是，呃，很多人的家门前其实就会贴上像我刚刚说的，就是我们去神社求的一些御札，嗯、<哼>对，所以就会有一些这样子小小的呃植物的。一些装饰，那、嗯、<哼>或者是说，嗯，我觉得最特别的是，真的是在过年期间会看到很多人穿正式的和服，嗯、就是在路上走路这样子，也是配木屐，對,对对，配木屐，然后就在路上走路。哦、那呃，有时候可能还会下雪，但是他们就是可能还是都会这样子穿。哦、对对对，那因为我觉得主要是他们对于去神社参拜这件事情，尤其是新的一年去神社参拜这件事情是非常的重视的，嗯、对，所以他们会希望可以穿着这样一个正式的和服。服，然后去做参拜这样子的一个、嗯、呃仪式。嗯嗯，
0: 第一次自己有买和服吗？我自己没有买，因为那个真的太贵了。<笑>对，他们真真正的应该是很贵，然后有好几层，对，对对有好几层，
1: 对对对。
0: 那有没有什么他们必吃的食物，或是必放的植物？因为像台湾就会有那叫呃金柳嘛，还是金银花、嗯嗯、金银树那些？嗯嗯嗯嗯、对，日本会不会有这些他们一定要吃的东西，或是一定要放的植物？
1: 嗯，刚刚说到这个，就是过年一定要吃的东西，我就想到就是、嗯。就我那一次，呃，在日本跨年的那一次，然后就是因为我说我从八点排队排到十二点，我才听到那个钟嘛，<笑>就是真的排队很久，然后又很冷，嗯、对，然后呃，终于就是过了十二点，然后经过那个钟塔之后呢，我就看见了一些小摊贩，嗯、就但是是真的很少哦，就是一些很少的小摊贩，卖什么啊？他们只卖一样东西，就是呃，热腾腾的那个荞麦面哦，对，然后这个荞麦面是他们厨师业基本上都会吃的一个。食物，嗯、对，那呃，它有很多的含义，就是你吃这个荞麦面，它其实有很多含义，包含长寿啊、吉祥，或者是可以去除厄运，或者是增长财富啊、改运等等的，嗯、对，可能有点类似像台湾要吃鱼，或是要吃佛跳墙、啊、吃长寿菜，对对对，那种概念，<笑>对。但是我觉得，呃，荞麦面它就是一个 CP 值很高的开运小点心。哎、欸<笑>哦，那哎、欸，我想
0: 到就是，比如说台湾会吃寿面的时候，就会说你为了要。长寿就不能咬断吗？对对对，荞麦面
1: 会这样。荞麦面好像比较没有这么强硬的规定，但是它就可以是断。如果你想要去除厄运的话，你要把它全部吃完，对，才可以就是整个去除这样子。而且刚刚弟子讲到说小摊贩，我就想我脑间瞬间冒出来，其实是香肠
0: 摊，可能在台湾就是常见，台湾都是香肠摊。对，然后我就想到说，刚刚弟子说是荞麦面，可是他们这样会不会有竞争？就比如说外面全部都是各个摊贩在卖荞麦面
1: 哦，可是其实还好没。没有很竞争，因为人真的很多，哦、就是你就会想说哪里哪里人少，我就去哪里吃，反而分散，對,對,对，反而分散人流这样子。对，那除了就是刚刚说到那个除夕的荞麦面之外，就是还有一个东西是他们在呃大概是呃初一到初三的时候，他们会去吃这个叫做御节料理。对，那,那个是什么？这个它比较类似于就是台湾我们说的那个年菜的一个大总会，就它并不是就是特别的专职哪一道菜，它有点像是一个集合体。对，那基本上它就是呃冷食，就日本人真的很爱吃冷食
0: 會，会放一格一格，对，一格一格，然后很可爱的餐具，对对对，然后
1: 就是呃，它有一个说法是说，这个它是避免过年期间我们还要就是去厨房煮饭会吵到那个灶神，哦、就是厨房的神。那另外一个说法就是说，呃，因为日本的女生可能平常已经煮饭已经很辛苦了，那至少就是说，哎、欸，在过年期间，他们可以不要煮饭，所以就是都是冷食，或者
0: 是不用穿着和
1: 服煮，对对對,<笑>对，太辛苦了。那这个御节料理，它通常会放在我们呃电视里面看到类似那种高级寿司的那种盒子里面，嗯、对，然后红黑红黑红黑的那种，嗯、对，然后可能上面会有一些华丽的花纹雕花，对是对，然后它通常都是会有五层，那。这五层里面都会各自放不同的食物，然后有一些可能是豆子啊，黑豆、黑豆呢，然后或是腌渍物，哦、或是也会有虾子啊、煎蛋卷等等的。那它每一种食物其实都有它的含义，对，嗯、但是它其实解释起来会有点太复杂，大家可以自行自去搜寻一下<笑>这样子
0: 。哎，那他们这个食物是要给全家吃的吗？就是它是一个，比如说，呃，如果在东方可能会说要吃围炉，嗯、或者这样的，嗯、它这个是对他们来说的是相
1: 对的概念，还是说没有对他们？这个东西就是全家大家一起吃的，嗯、就是拿出来五层，然后豪华打开，<對>然后大家一起吃。这样<笑>、哦，原来如此。对，那呃，另外一个还蛮特别的是，大家可能比较有印象的是日本过年会吃那个。马鸡汤，马鸡、哦嗯、红豆的、呃、那种马鸡汤，那叫什么白白玉团子？對,对对，团子对。那它其实是有甜的，其实也有咸的，哦、对。然后甜的，它就是像我刚刚说的，它可能是搭配那个红豆汤，豆哦、对。那咸的，它可能就会搭配一些蔬菜、萝卜跟肉下去炖煮，味噌。对对对对，然后就会也很好喝，对。哦、然后还有一些人可能他会用烤的，然后会是沾酱油，然后包那个海苔去吃这样子，嗯、对。那呃，这个。麻薯汤里面的麻薯呢，它就是日本人习俗当中，他们过年的时候要供奉一个镜饼，叫做镜饼的东西。镜饼就是镜子的镜，饼干的饼。嗯、对，那这个镜饼它的长下就是呃一个圆圆扁扁的，然后它会两层叠在一起。那通常在最上面可能会放一个橘子，讨个吉利的这样的一个装饰。嗯、对，那它主要就是用来供奉年神，然后去祈求新的一年可以平安顺利这样子。那过年的期间。那它就会有一个叫做打破镜饼的一个仪式，叫做开镜仪式，然后<笑>可能会<鏡>对，可能会用刀子啊或者什么凿子啊去把那个镜饼给破坏掉，这样子。Uh. 对，但是呃，那是比较传统的。然后现在有一个就是说，其实超市也有在卖那个镜饼，你可能会看到那个。Uh. 对，但是那个都是一个模型，然后里面就是已经放好是一块一块的麻吉， uh. 就你不用自己敲。对对对，然后就那个就会比较方便。那他们在做这个开镜仪式的时候，就是象征说，哎、欸，我们这个。过年要结束了，那大家应该要开始新的一年的生活了，嗯、对，所以就会把这些弄成小块的麻薯，就是煮来吃或者烤来吃。我自己是觉得比较像是我们农历十五过元宵节要吃汤圆那<原>对对对。那以上这几样就是我在日本的过年期间比较有印象的一些必吃的食物。嗯、对，说完觉得有点饿。<笑>对啊，听起来好，所以现在好适合来碗红豆汤。对啊，现在这个天气好适合来碗红豆汤。<笑>对，那刚刚还有说到那。那个植物的部分嘛，對,对，那嗯、呃，植物的部分，他们多半是会在门前会挂上那个叫做门松，就是有小小的松树的那个枝芽，哦、对，那它的用意就是用来迎接年神，就他们就是就是要迎接年神，然后要阻止就是邪气进门，嗯、就是一些可能妖魔鬼怪就不要让他们进来，嗯、对，那有一些家里呢也会放一些竹子，那就代表长寿。然后梅花可能代表的是吉祥啊、开运等等的。嗯、对，那有的时候他们也会呃，在神社的御宅里面，我们也会看到刚刚说的这些植物。对，<物>所以呃，日本的过年比较像是这样的。嗯、<對>哦
0: ，那会不会有比如说像台湾可能会写春联啊，或者要鞭炮啊，要下周年年兽啊？嗯嗯嗯啊对对对，嗯、他们会有这种
1: 。日本好像没有在放鞭炮。对，那写春联这个就比较像是他们也有的人也会写，但是比较多是呃神社里面的神职人员。他们会去写这样子的一个平安符，或者像春联这样子的东西，让大让大家可以拿去。对，所以，呃，那是在日本的一个过年的经验，我觉得是我。有史以来觉得最安静跟平和的一次过年，<哇>对，好像整个街道都是很安静，然后每个家庭好像都在呃享受自己的那个团聚的感觉。对，那也许有可能是因为我待的是京都啦，啊、对对对。嗯、那大家也可以分享一下在不同城市过年的一个经验。我觉得大家大家想要需要疗愈一下，就很适合去日本过年。過年而且其实台湾
0: 蛮多人不喜欢过年的，嗯,嗯嗯，<對>所以就很适合这时候好啊，那刚刚<笑>我们听到这些经历，其实是滴子之前在日本打工度假那时候，刚好在这个期间，對,对不对？对对对。嗯、呃，为什么那时候会选择到日本呢、啊？是有准准备要过他们新年，所以才才
1: 选择吗？<笑>那个时候，呃，我之所以决定想要出国这件事情，是因为我那时候刚好，嗯、呃，大学毕业之后就是工作了大概一年半左右的时间，嗯、然后觉得稍微有一点点疲乏，嗯、<哼>对，然后就会想要去旅行看看。看,看不同的生活模式，或者是说一些不同的生活可能。嗯、那之所以会选择日本，其实呃，是因为我大三的时候，其实就有曾经在日本待过三个月的时间。我那时候去日本学日文，哦、對,对对。然后，所以那个时候在日本的生活对我来说，就是还蛮喜欢的一个过程。嗯、对，那陆陆续续回台湾之后，就继续在学日文。那虽然现在我应该日文退步了不少，<笑><笑>对。然后可以再去一次、呃，对，可以再去一次。<笑>对，那。因为那个时候其实还有很多流行的打工度假地方，像是英国啊，或是澳洲、新<洲>西兰之类的地方。對,对，但是我觉得日本相对起来是一个比较近的一个地方。嗯、那，嗯、呃，如果我真的发现我去那边赚不到钱，然后很穷，<笑>我觉得我好像随时买张机票要回台湾还是很快。<笑>对对对，就是相对比较安全的一个选择，这样子。嗯、对，那有没有什么？大家想象中的迷思或者现实，想要在这个时候可以提醒大家，<笑>说破除一下大家的迷思，这样吗？嗯、啊呃，其实大家可能会觉得说，哎、欸，日本是一个很守礼节的一个城市，然后呃，一个国家，对，然后可能你去那边旅游的印象都是非常好的，嗯、然后会是很都会的，然后很城市的这样子。嗯、那我其实，在那边的生活上面，会有一些，其实我个人感受到一些文化的冲突，嗯、以及就是说职场上面他们对外。外国人的一些排外的经验，对，哦、那他们也会有排外，对对对。那当然，我觉得不是每个职场都会发生这样子的事情，嗯、但是可能刚好在我身上就是有感受到这件事情。嗯、对，就像我在专栏里面写的一篇文章，就是日本排外的真相。对，就是你可能必须要先做好从消费者到在住者这样子的一个心理、嗯、心理的准备。对，但是我其实也很感谢这些文化冲突，因为这样让我可以有更多的文章可以在专栏里面跟大分享。<笑>那。嗯呃，除了最喜欢
0: ，呃，除了这些可能会是比较不喜欢的部分，有没有喜欢的地方？嗯嗯嗯
1: 。如果真的要说，呃，最喜欢的部分，可能就是我可以在一年之内去旅行了日本的很多的地方。嗯、对，然后呃，因为我也很喜欢拍照，很喜欢摄影，所以也因此拍了很多美丽的照片。然后我觉得是深刻的融入另外一个国家的文化的环境。那我觉得这是我最喜欢，也跟、嗯、呃最有收获的地方。嗯
0: 嗯，那有没有最喜欢跟最不喜欢的例子？可以实际例子让大家听听看。嗯嗯
1: 我觉得呃，最喜欢的例子就是我可以随时决定我要去哪里。嗯，对我觉得这个是在我们可能在你真的是呃，比如说像在台湾好了，我可能不太可能说我今天想在台北住，明天想在台中住，<對>或是哪边我就可以随时去换。可是，在打工度假的期间，是真的，如果你今天觉得在这个城市待了两个礼拜，你觉得哦、呃，这里不是你喜欢的地方，你随时可以。再找下一个地方去，对，那对我来说这件事情是一个很棒的呃生活的体验。那最不喜欢的部分呢？你刚刚讲到这个地方，我就突然想到一个，就是<笑>可能就是呃，因为日本的蔬菜基本上都是吃生的，哦、对，但是我真的很讨厌<笑>生菜，哎、欸，真的吗？<對>他们他们不会烫烫一烫，对，他们不会烫也不会炒，除非你去中式的餐馆，哦、对，那你如果在一般的路上或是在一般的店里，你都是吃生生菜，哎，他们怎么料理？的呀。他们通常不会料理它，就是把它刨成丝，哦、就是你直接吃高丽菜丝。哎、欸，这样让我想到就是猪排店，是不是？对对对，<笑>底下就会有一堆的生菜让你吃。<笑>对，然后那个时候就是因为呃，我之前有在呃一间北海道的餐厅打工，然后那個时候其实、嗯、呃蛮多同事都是台湾人，然后大家都很讨厌吃生菜，嗯、但是因为厨师每天晚上他们其实都会帮我们准备便当，嗯、可是每天便当打开來都是高丽菜丝，<笑><笑>然后所以我们就会一边很厌世。然后就一边又很要很感谢他帮我们准备晚餐，但是又很厌世，就哎、欸、怎么又是高丽菜丝？然后我们就把它收集起来，然后看用什么方法把它煮熟，煮熟<笑>对，然后大家在一起吃这样子。那边超市
0: 会有其他蔬果吗
1: ？超市可以买得到青菜，对，嗯、但是我觉得它。呃，跟台湾比起来，选择真的是比较少一点，所
0: 以他们本身餐厅就
1: 也习惯处理高丽菜、嗯，对，就是生菜，<笑>对，就是我们餐厅里面就是就会有备有那个处理好的高丽菜丝，随<笑>时拿出来给客人。哎、欸，你们要自
0: 己用还是会劈呀、啊？我自己削哇，因为我在台
1: 湾曾经看过有厨
0: 房的门，對對對就是它里面直接就是一盒一盒的、哦、已经处理好了，對對,对对，感觉是直接买削好的这样，<笑>对。了解，那呃，如果说接下来，因为虽然说现在疫情的状况，嗯、大家还不太能够出国，但是如果接下来大家真的想要去日本打工度假，或是大家听完前面这么疗愈的过年行程之后，<笑>也想要到日本体验过年的话，有没有？建议大家哪些呃行前准备可以先呃，比如说不管是在心理上啊，嗯、或者是呃
1: 实际物品上面可以先准备嗯,嗯嗯，我觉得嗯、呃，如果大家要去日本打工度假的话，可能有些人他会很担心，就是自己的日文能力。嗯嗯对，但是其实我觉得这件事情是不一定的，因为我们在申请打工度假签证的时候，他并没有要求说你的日文程度必须要到哪里才可以去申请这个签证。嗯嗯但是主要就是说，哎、欸，你有没有办法运用你这个语言条件去？找到你适合你的工作，嗯、对。那如果说你呃，其实去日本打工度假并没有。想要工作，只是就是纯粹你想要在那边待一个比较长的时间。那基本上，如果你完全不会日文，也是没有关系的。对，那另外一个部分就是说，呃，可以大家可以加入一些就是日本打工度假的互助社团，那其实是非常有助于你找到一些台湾的前辈们留下来的一些好工作。嗯、<笑>对，然后或者是说你有各种需求的时候，都可以在呃社团里面发问。我觉得最主要的需求可能会是一个，就是我们在日本难免会生病，嗯嗯对，但是你。日文可能没有好到说我们可以去描述病情，对对对，那可能大家就会在上面发问说，哎、欸，有没有哪一边是可以讲中文的诊所？哦哦、對,对对，我觉得这就是还蛮重要的一些资讯。对，那另外可能我觉得，呃，如果有有办法的话，会建议可以办一张就是可以刷日币的卡，嗯、对，这样真的是蛮比方便，比較方便,比较方便，不用身上带一堆现金这样
0: 子。弟弟那时候去打工的时候，遇到很多台湾人嘛，还是？周围其实多数还是日本人。嗯
1: ，我那个时候去，嗯、呃，因为我分成，我觉得我在日本的时间可以分成两个阶段，嗯、一个阶段就是我待在北海道的阶段，嗯、然后另外一个阶段就是我待在京都的阶段。嗯、那我在北海道的时候，其实蛮少遇到台湾人的，就是可能在某每一个工作场域，可能都会有一两个台湾人，嗯、但其他的大部分都是日本人。嗯、对，所以在北海道的生活是完全比较融入在日本的一个日本人的生活里面的。嗯、对，那在京都的时候，就真的会。有很多外国人，就不只是台湾人，哦、对
0: ，也会有欧欧美,美啊，对，或是香港啊，对，嗯、那真的是个多很多人的地方，对啊。哎、欸，那像刚刚第一次说到说他们会有些排外的情况，有没有在你在日本的过程中有遇过这样子的情形
1: ？嗯，我自己实际上面呃比较感受比较深刻的，大概是有两件事情。第一件事情，它比较呃不算是排外，比较算是文化上面的一个不适应，就是说，呃，当时候我刚去日本的时候。其实日文是还没有很好的，嗯、对。那那个时候，其实可能跟呃日本的同事沟通上面是没有办法那么顺畅的。嗯、那那个时候，可能日本的同事对于我的工作上面的一些呃做法，或者是说他觉得有一些没有做到呃他要求的那个程度，但是他不会直接的当面跟我说，哦、对他就是会用一些很迂回的方式，希望你自己可以发现。哦、然后甚至就是说，呃，他可能会跟另外一个台湾同事讲，因为另外一个台湾同事的日文比较好。嗯、对，那。他可能会跟另外一个台湾同事讲，然后请另外一个台湾同事再来转告我。但是那一次对我来说，就会是一个比较没那么舒服的经验。嗯嗯、我会觉得说，哎、欸，为什么有事情不能够直接跟我说？我嗯、对，不能够直接就是哎、欸、跟我说，哎、欸、哪边可以去做调整，或者是说我可以跟你解释为什么我要这样做？嗯、对，所以那一次是一个比较。呃，算是不习惯，就是日本人在处理呃工作上事情的一些状态。嗯、对，那第二个比较感受比较强烈的一个就是排外的经验是，嗯、呃，我那时候在餐厅打工。那那时候在餐厅打工，其实我们的老板他是非常喜欢外国人的。哦、对，那因为他也非常想要借由外国人这样子的一个宣传的方式，然后让更多人知道，嗯、呃，北海道有这样子的一个地方。對,对，所以，他其实是非常喜欢外国人，嗯、所以，嗯、呃，所以他才会找这么多打工度假的人去那边嘛。嗯、对，但是。那里的厨师，他我觉得可能对于他来说，他的生长环境就是一直都是在一个呃北海道的乡下，他可能没有接触到那么多的外国人，嗯、所以他对于外国人可能会有一些警戒，或者是说呃没有办法那么快的就去接受。敞房。对，那当时候的状态就是说，呃，他会他觉得我们都。日文都讲不好，所以他就干脆直接不跟我们讲话，哦、对，直接就拒绝沟通。然后就是我们如果就是在，因为我们刚进去餐厅，可能要备一些就是食材要怎么摆，然后或者说我这个料理我要怎么做。嗯、那通常如果我们摆错了，他也不会直接跟你说，哎、欸，你应该要摆哪里？他会看着你，<笑>然后就看着你，然后要你自己去，有有点像刚刚那样，就是看着你，就是让你自己去发现。对，但是或者是说等你的同事发现了来救你。哦这样子， oh, 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 oh. 对，那跟他上班的时候，其实压力是很大的，嗯、因为就是说，会觉得说，哎、欸，你为什么好像都不想跟我们讲话？然后他有的时候就是会用一些肢体，就是会比较，我觉得是比较。呃，也没有到暴力，因为他并不会直接对我们，可是他可能会对一些厨具，就可能制造一些很大的声响或者什么，<笑>所以我们那时候上班压力其实都很大，剁刀子，然后大子，<笑>然后就是或是盖锅子啊，或者什么要叫我们洗东西，他也不会说哎、欸，请你洗一下，他可能就直接把这个东西丢在那个水槽里面，然后就要你去洗这样子，<笑>对，所以那个时候我们压力都很大，而且我们呃上班的时候，我们如果讲中文。他会生气，他觉得我们在讲他坏话，觉得我们在讲他坏话。可是他又不用日文跟我们沟通，<笑>然后可是他还会就是用日文，就是因为其实我们不是听不懂，我们是听得懂的，嗯、只是他不想跟我们讲话，所以他还会用日文，就是可能会说一些就是。我、哦、反正我跟你讲你也听不懂，就是你们都是就是一些笨蛋啊,啊或者什么之类的，的对。然后那时候其实大家搞的压力都很，他感觉在那边做的很厌世，他就觉得我为什么要来？<笑>可能对他来说也会觉得说，呃，我为什么要跟这些外国人一起工作？工作对，可是对我觉得对于他们那个小镇来说。外国的观光资源是很重要的，对，因为如果没有外国人的话，其实对他们的小镇的发展是可能会越来越没落，所以这也是为什么那个老板餐厅的老板会想要去做这件事情，嗯、对，因为他们也有在接一些外国的观光客，然后他们是除了餐厅之外还有旅馆的，嗯、对，那所以旅馆如果来了就是外国的旅客，那那一次就比较特别的是来了外国的新加坡的旅客，那新加坡就是讲英文或者讲中文嘛，嗯、对，但是那个厨师没有办法，对，然后他就那个时候他。又想要拜托我们，然后又不知道<笑>要怎么怎么跟你们讲，对，怎么跟我们拜托？对，但是那时候我们还是有，就是当然我们还是要去，就是处理，或者是说，哎、欸，去接待这件事情。只是就会觉得说，哎、欸，那他也许也可以，应该可以思考一下，就是说，哎、欸，我们可以怎么样去更好的去在这个工作环境里面去一起相处？嗯、对，所以那一次其实是我自己觉得比较，嗯、呃，有受到比较多，哎、欸，真的是有冲击到，觉得说，哦，原来也是会有这些状、呃，这这些状况呢，真的是会有人会。嗯这么没有办法接受，嗯、呃，跟外国人一起工作。嗯
0: ，那在互助社团上，嗯、大家会不会讨论这些？各种遇
1: 到的<笑>呃，在互助社团里面，大家有时候会分享一些自己去不同的地方工作的一些想法，嗯、对，那大家就可以参考一下，所以<對>、欸，那这样我还要不要去那个地方是？是，样是，對對對對谢谢
0: 今天 D 子的分享，以上都让我们可以很清楚地知道，说实际上可能会有哪些状况，對對對對然后也可以知道說，说如果大家真的想要到日本体验一个疗愈的过年的话呢，那呃，京都会是一个好选择。那我们就再次谢谢今天 D 子的分享，谢谢，那祝大家新年快乐，新年快乐，我们。下礼拜空中再见，拜拜。Bye bye